0: 那感谢大家，我们在今天晚上我们要学习的是，就是我们这一次三级考试，那所要学习的兄弟操的预书。那我们今天预计要学习的内容是从119十页，那到123十页。那在129十页这边，其实它是接着1百一百一十页最后面这边谈谈到的一个故事啊，就是烈士跟隐士的故事。那这当中就是这一位。隐士啊，他想要修仙成佛，对，成仙成法术。那他特别啊，邀请了一个烈士，那希望可以来守护他。所以在119十页这边，就是在讲这一个就是内容的部分。那这个内容就简单跟大家一起来带过。那这它里面谈到啊，就是他为了要可以这样修行成仙，那他特别邀请了一个烈士。那手握长刀啊，站在神坛的一边，那屏息以待，那绝对不可以讲话，而且告诉他，就是无论如何，就是在自己修炼仙法的过程，千万千万不要发出声音啊。所以他谈到，纵使面临生命的威胁，也绝对不要出声。那这位烈士啊，也发誓说，即使是死啊，也不会说一句话。就这样啊，到了午夜，那天即将要亮的时候。他不知道想到什么事，那烈士就突然大声叫了起来。那这一位隐士啊，他的仙法就因此无法修炼成功，让他感到非常的就是沮丧啊。他就问这位烈士说：“为什么不遵守诺言？”真的很让人感到遗憾啊！」那烈士感慨地说道：“他稍稍打了一会瞌睡，那梦见他之前侍奉的主人来责骂他。”那感念这位隐士啊，他的施恩深厚，所以他忍住没有说话。但是那位主人生气的将他斩首啊，他也没有发出任何的声音。于是他就被斩首了。当他看到自己的尸首啊，他走到就是地府的时候，感到莫名的叹息。那虽然如此啊，他也是一句话都没有说。那最后啊，他投身到南印度的一个婆罗门的家庭。那七喜在母胎里面，那离胎。母胎啊，那忍受着大难，那都屏屏住气息啊，一点声音都没有发出。之后无论成年、结婚、父母过世、生子啊，许多悲伤或欢喜的事情，他都忍住没有说话。就这样一直到了六十五岁，那他的妻子告诉他：“如果你再不说话，就要杀了他亲爱的孩子。”那时候他心里想啊，他已经年老体衰啊。而且只有这个孩子，如果他都遭到杀害，怎么可能再生一个呢？于是啊，他终于忍不住发出了声音，就突然惊醒了过来啊。而他的老师啊，这位隐士就说道：“这是我们能力所不及的事啊，我跟你都被魔所骗，那最终啊无法完成这件事。”那这个是日言大圣人啊，他引用了这个故事，他其实是在鼓励我们呢、啊。他、啊、最后这边有先谈到啊，就是这个烈士，在120十页这边，这个烈士就感叹到啊，因为我心智薄弱，那破坏老师成就仙法，那这个隐士也很懊悔啊，那这是他的过错，没有事先警告这位烈士啊，那对于烈士不能报答隐士的私恩而感到惭愧，那这样悲愤而死啊。这个故事其实也是在后面日莲大圣人就谈到啊。他们所修行的仙法，那其实在中国儒道那发展而来，那在印度啊是外道的法术之一，它甚至比不上就是佛教当中最为渺小的小乘经的阿含经，那更何况是通教、别教、圆教啊，那又怎么能比得上法华经呢？那其实透过这一段，就是这一段日莲大圣人的御书里面是在跟我们。鼓励说啊，就算修行这种比较，诶浅显易懂的《阿含经》啊，然后都遇到这样的困难了、啊，所以大圣人就这样鼓励到啊，修像这样粗浅的仙法，如果想要修炼成功，那四魔都会竞相出现来阻挠，难以成就，更何况是《法华经》这样极里的南无活莲给丘七个字，那初次受持。而且在日本国开始弘通的出家在家弟子，他们会遭遇的大难啊，更是言语难以形容，心也是难以想象的。那我们可以，在想当时日元大圣人的时代啊，在当时大家信仰的都是其他的，就是其他的宗教啊，然后其他的佛教，那只有大圣人跟大家说，啊，要来信仰法华经。信仰《法华经》，我们可以一定可以获得幸福，那一定可以成佛。更何况是在讲述这个真正就是世尊要跟大家所要讲述的佛法，可以想象遭遇到的困难有多么的大。所以透过这一段，就是大圣人引用这样的故事啊，就是在鼓励，就是鼓励我们的慈善兄弟啊。就算遇到了任何的困难跟挑战啊，也千万不要放弃法华经的信仰啊。那再来，我们要看到的是后面的御书的内容啊，里面有谈到啊，就是天台大师的摩诃子观，那是天台一生当中最重要的大事，也是世尊一生啊所要说尊贵教义的精髓。那佛法传入中国有五百多年，那南山北七十个宗派的法师。他的智慧和日月一样明亮，德行啊传遍天下。但是对于世尊一生所说的尊贵教义，他的浅深优劣，那说法的顺序啊，仍然感到迷惑啊。那天台智者大师不仅重新阐述佛教的内容跟体系，更从《妙法莲华经》五字的宝藏当中取出一念三千的如意宝珠，普遍施与印度、中国。日本的所有众生，那这一念三千的法门，不止起源于中国，甚至连印度的大学者也都没有提到它。那在后面啊，就开始要与，就是大家来分享这个一念三千的部分。那再来，我们看到一百二十一页，那因此啊，就是张安大师有这样说到啊，就是摩诃子观这么明晰澄净的法门。以前都不曾听说过，又说印度有名的名论著都无法跟摩诃子观来相比拟啊。那再来就是谈到摩诃子观当中的一念三千这样一个法门啊。那这边就要请大家可以把就是我们的语文的第二段这边啊，希望大家就可以把它背起来，就是从。这边我就念欲文的部分，就是说持法门，磨必出来，磨不进出，焉知正法？第五卷云：行解既情，三藏四魔分难尽起，不可随，不可畏。随之将人向恶道，畏之仿修正法。那此事不仅日连生当之，一门家之明净也，须谨慎习传，以为未来之良。那、啊、这个部分要请大家，就是可以把这一段御文啊，它是非常的重要。那、啊、要请大家将它先划先划起来。那、啊、这边就先跟大家念一下白话文的部分啊，它就是谈到啊，说到这个法门啊，这法门就是指一念三千的法门啊。那魔一定会出来，那魔不尽相出现啊，怎么会知道它是正法呢？在《摩诃止观》第五卷说。修行和理解全部都很努力的时候，三障四魔就会纷然的出现。那不可随从，不可害怕，顺从他们将使人走向恶道；害怕他们会仿修正法的修行。那这段解释啊，不仅日莲自身的情况和它完全符合，也是我门下的一门明镜，需谨慎的学习传承，作为未来世代信心的资粮。那这个其实也是在鼓励我们，在我们很认真参加学会活动的时候，常常都遇到很多的困难跟挑战。那这个时候更是要考验我们信心的时候。当我们遇到困难跟挑战，就啊，不然我信心先放一边好了，我们先去先挑战其他的事情，就把信心忘了。那这个时候啊，就很多人在这個时候就相继的来离开了。就是学会，然后就不出来参加学会活动。那想跟大家就是分享一念三千的部分，在我们之前的教学考试里面，其实都有谈到。那一念三千呐、啊，指的正是指，就是我们是由十界互具，那乘上十如是，那乘上三四间，那十乘十再乘以三，就等于三千嘛。所以它就是三千世间的部分。那一念三千的一念啊，指的就是指我们一瞬间的生命啊，那三千的数字，就如同刚刚跟大家解释的，就是透过十界护具，那跟我们的十如是，那跟我们三世间来组成的、啊。那在十如是的部分，那就是我们每天其实在做我们的自我记得情形的时候，最后念的就是如是相，然后如是性。然后如是体，然后如是力，如是作，然后如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟等。那在这部分就可以请大家之后去参阅我们就是进修的书本里面，那都有跟大家介绍十如是的部分，还有一念三千的一些解释。那希望我们可以之后再回去再阅读一下这个部分。那在三世间的部分，那分别指的就是五音世间、那众生世间跟国土世间。那五音世间的部分，指的就是指色音、受音、响音、行音跟识音，那这五个要素啊。那这个再来介绍的是众生世间的部分，是指众生之间有十界的差异，那所以每一个生命都是十界当中的某一界。那互有差异。那最后啊，就是国土世间的部分。那因为我们众生所住的国土环境，那也因为每个人的生命境界的不同，所以会有显现十界的差异，所以称之为国土世间。那在我们就是在我们三级考试的部分的话，那他可能会再往透过我们所学习的玉书，那让我们去。认识我们之前在进修考试的一些内容，那希望大家可以再把我们以前的，就是进修考试的书，那可以再拿出来看，那里面就会有一念三千的详细的介绍。那再来就是讲完一念三千之后，那日莲大圣人就继续引用后面这一段，就是这段解释里面也有谈到三藏四母的部分。那三藏指的就是烦恼藏，那夜藏。暴障，那烦恼障就是因为贪嗔痴所引所,所产生的障碍；那业障指的是因为妻儿子女那而产生的障碍；那暴障啊，是因为国土父母所引起的障碍。又四魔当中的天子魔也是一样。那这边就是再次的复习，就是三障四魔的内容。那也希望我们可以透过御书的理。内容，然后再去复习我们进修里面的资料。那再我们就继续往后看，就是谈到啊，今天日本国中说：“我学会止观了，我学会止观了。”就是指说啊，我已经学会摩科止观里面所有的内容了。那那一些人呢，谁有谁又是遇到了三藏四魔、静相出现的人呢？所谓的顺从他们，将使人走向恶道。那不只是三恶道。那人界、天界、九界全部都成了恶道，因此就是《法华经》之外的《华严经》、那《阿含经》、《方等经》、《般若经》、《涅盘经》、《大日经》等。那除了天台宗之外，其余的其中的众多僧人，都是使人走向恶道的御主，那这一段内容啊，其实就是在大圣人希望可以鼓励，就是慈善兄弟啊。他们真的是要，就是坚定法华经的信心，因为我们在知道这一篇的，就是御书啊，其实就是当时他们受到了，就是政府啊，以及他的父亲要求他们要放弃法华经的信仰。那大圣人特别写了这一段御书啊，要来鼓励，就是慈昌兄弟，所以透过这样啊，就是希望说，让他们可以再次的确信，就是在。就是因为来信仰啊，然后遇到了这些困难跟挑战，那绝对不要败北啊，绝对要坚定信心。这些三障四魔的出现啊，绝对不要去顺从啊，不要害怕，一定要坚定着，这样确信《法华经》这样的正确的修行。那接下来我们来看到122页这边，那我们就看白话文的部分。那天台中的人啊，虽然像是在信仰《法华经》，但是却带领着人们走向恶前经的人，是使人堕入恶道的狱主啊。然后这边开始啊，大圣人就是引用了很多的譬喻啊，来鼓励就是慈善兄弟以及他们的夫人啊。这一段就是在我们一百二十二页的第二段这边，那整个都是在大圣人引用了很多的譬喻。鼓励慈尚兄弟啊，一定要团结，以及他们的就是他们的太太啊，也一定要支持先生的信仰，要来坚定《法华经》的信心。那这边就为大家来就是说明白话文的部分，里面谈到啊，现在你们两个人就好像隐士和烈士，缺其中一个人都不行啊，你们就像鸟的双翼啊，人的双眼。又两位的夫人。就像是支撑你们的存在。那所谓的女人，先听从对方，而使对方听从自己。丈夫快乐，妻子会同感到荣耀。那丈夫是窃贼，妻子也会是窃贼啊。这不只是今生的事情而已。世事生生，就像影子与身体，花与果实，根与叶子一样。栖息在树上的虫，靠树木存活。在水中的鱼，以水为生。那我们先讲到这边，我们就可以看到大圣人真的引用了很多的譬喻来鼓励慈善兄弟啊。就隐士与烈士，他们两个就像是缺一不可啊。那两位的妻子啊，也是希望他们可以支持的信心。他里面谈到啊，丈夫快乐，妻子也会感到荣耀。那如果丈夫是窃贼，妻子也会是窃贼。所以真的是希望说，就是两个兄弟以及他们的妻子都能坚定信心。那后面这边就又谈到啊，灵芝枯萎，兰花就会悲泣；松树繁茂，果树同样也会感到喜悦。草木尚且这样，那比翼鸟一个身体有两个头，两张嘴进食，滋养着同一个身体。比目鱼因为雌雄。都各自只有一只眼睛，所以他们一生之间永不分离。夫妻也是如此。正是因为这个法门的缘故，即使丈夫被杀害了，也不要感到后悔。如果两位夫人能同时归见、归恋、归见丈夫的信心，就是追随龙女的足迹，是末代恶世女人成佛的典范。只要你们有这样的信心。无论发生什么事，日莲一定会报于二圣、二天、十罗刹女、释迦、多宝，使你们在下一世都能成佛。透过这一段的譬喻啊，真的就是可以感受到大圣人真的很会用譬喻来鼓励门下的弟子。他里面谈到啊，就是比翼鸟，就是两个一个身体，那两个头、两张嘴来进食。那滋润着同一个身体，那比目鱼啊，虽然各自都只有一身一只眼睛啊，但是它一生之间永不分离，所以鼓励夫妻啊，两个夫妻就好像是一个个体啊，一定要一起来坚定这个信心。那再来这一段最后一段的这边谈到啊，就是要常成为新的老师，不以心为老师。那这是《六波罗蜜经》的经文，纵使有什么烦恼的事，可以把它看成一场梦，只要专心致于《法华经》即可。那我们看到我们的122页的，就是文言文的部分，这个括号里面“常为心思，不师于心”啊，那这个也是非常重要的一段预玉文啊，也希望说我们可以。就是应该考试的内容也是一定会，就是来考这个部分。那其实也是鼓励我们啊，我们自己新的一念啊，可以无限扩展自身的可能性啊。而《玉树》里面谈的“心为贵而”而那瞬间的瞬间，以什么样的心在生活啊，决定人生的幸与不幸。所以大圣人举出啊，“常为心思，不思于心”啊，这一节经文啊。教导我们人生胜利的要地。如果我们随着动摇的自身，以我们自己这样凡夫的心那为中心，就无法超越近期的魔障。那为了构筑起不论发生任何事都不为所动的自己，就一定要以法为根本，来不断的锻炼我们自己的心。那就是我们里面所说的、啊、常为心思。的生存之道啊，那不是以自我为中心啊，而是绝对以法。那这个法指的就是《法华经》，那为根本，然后来挑战我们的生活，那来展现我们的典范的，那就是我们的师匠。那其实就是慈田先生，那始终以求道心，那度过失地不二的人生当中，有着最高的幸福。所以啊，无论是慈田先生，那或者是日研大圣人。他都是不断地鼓励我们呐、啊，就是不论多么的艰难，不论多么的痛苦啊，都可以当做是一场梦啊。但是《法华经》的事就是为了广宣流布，一定要下定决心呐、啊，一定要跟师匠一样，那、啊、为了广布的大愿而活。那这个部分啊，就是常为心师，不失于心的一个很重要的内容。这部分要再请大家，就是将这一段。这八个字啊，可以记在我们的生命当中，就常为心思，不失于心。那再我们来看到，就是我们一百二十三页这边，这边最后谈到啊，就是白后文的部分，尤其日莲法门，过去是众人难以相信的，现在因为我之前所预言的各种事情都已经应验了，那那些无理毁谤的人，怎么能够没有忏悔的心呢？那、啊、这里面就是谈到预言的事情了、啊。大圣人之前有预言，就是日本会发生两个难，一个是自界叛逆难，一个是他国侵逼难。啊，因为这两个事情啊都有发生，但是这些无理毁谤的人啊，仍然是没有忏悔的心呐、啊。后面这边又谈到啊，纵使今后有入信的男女，他们始终无法取代你们。其实也是鼓励慈善兄弟啊，真的是。他们真的非常的重要，一定要坚定着信心呐、啊。后面这边谈到啊，一开始有信心的人，只是因为害怕世间的谴责，中途舍弃信心的人而离去，多的数不清啊，其中啊，有很多比原本毁谤者更加强烈的来毁谤我的人。他这边有谈到啊，就是世尊在世的时候，善心比丘等人。一开始虽然相信佛陀，后来不仅退转，更反过来毁谤佛陀，所以连佛啊也救不了他们，最终堕入无间地狱。其实这个也是在鼓励我们，真的是要跟着在当时大圣人是鼓励慈昌兄弟啊，就是千万不要一开始就是虽然有信仰，但是后来因为难啊而来就是离开离开了这样的一个。日眼的门下而来遠離的，远离了法华经。那如果用我们现在的活动来看啊，就是我们一开始可能有参加学位活动，然后可是之后因为啊，可能生活上面有很多的挑战，或者是家里的人不支持，或者是太太不支持，然后就开始渐渐远离了学会。然后这个真的是非常的可惜啊。啊、我们的信心真的是要如水般的信心，可以坚定着信心，就如同池田先生鼓励的，真正的胜负要看三十年、四十年之后，一定可以获得幸福。就是这段御书啊，也是在鼓励我们，千万不要一开始有信心，后面就来离开了学会。那最后这边他谈到，就是这封信啊，专门为兵卫治大人而写的，又请务必告诉。就是大夫治大人，还有兵卫治夫人。那蓝苗火连给 Q， 蓝苗火连给 Q。那在文永十二年四月十六日，那日连跨阳。那这是我们这一次所学习的兄弟抄的最后的这一段。那其实这后面的重点呢，想说再跟大家可以一起再来复习一下，就是一百一十九页到一百二十三页的重点。那我们可以再往，往回，往前面这边来看呢、啊，就是里面谈到的，在我们121页这边的第二段，我们刚刚有跟大家分享的，第一个是一念三千的部分，这部分要请大家可以再仔细的阅读我们之前的考试的内容，那还有我们后面这边的这一段译文，所谓的三藏四魔。那是哪三障？那哪四魔？那这部分就是我们可以再回去再多多阅读。那再来是122页的最后面，这边常为心思，不师于心，也是非常重要的一段语文。然后这边想跟大家最后分享的是，就是它里面谈到有很多人很一开始就有信心嘛。那其实很多的草创前辈，他们可能比我们现在这么幸福的参与学会活动来的艰苦很多。那里面慈延先生也有鼓励，就是草创的前辈说，在我们广宣流布的前进当中，有许多的前辈拼命奋战，那完成使命、奉献一生了、啊。那是如同手指抓住坚硬的岩石般拼命奋战的连续，虽然遭受无情的批判。重伤，那一心啊只为后继的人，咬紧牙关，这样坚持到底，坚决着弘扬着妙法，也是因为有草创前辈这样坚定着台湾广播的信心呢、啊，我们才能够有，就是有现在台湾广播这样的荣景，就如同我们十月一号我们刚落成的我们的高雄文化会馆，也是受到很多有识之士的赞赏。也是因为有前辈这样不断的坚定的信心，才能在我们高雄啊，可以成立这样真的是我们全台就是最美的一个建筑，以及我们的宝城啊，里面也有辐射我们的创价美术馆，也是很多前辈这样真的是不断打拼呐、啊，然后透过就是我们会员的真心供养，那才有我们现在的。高雄文化会馆跟我们的创价美术馆，所以前辈也都是草庄前辈这样坚定的信心，才能有现在这样台湾广播的荣景。那希望我们可以就是透过学习兄弟操，然后透过学习我们这一次的预书的内容，可以更加坚定着我们的信心。那学会的考试啊，绝对不是要考倒大家，而是希望透过这样的教学考试，可以让我们。更加的了解我们的信仰到底妙在哪里？我们都说妙法妙法嘛，那我们到底妙在哪里？这部分就希望透过学习御书啊，可以加深我们的信心。那在我们的今天的上课的内容啊，就到这边。那非常感谢大家在我们廉价的，就是晚上啊，来特别一起学习我们这个这是要考试的内容。那希望我们后面还有很多的，就是无论是复习课程，或者是我们后面的上课，也希望我们可以一起来学习，那一起来挑战我们，就是2022年我们台湾广播六十周年，那我们一起来通过我们的三级考试，那为我们自己的这样的六十周年留下一个胜利的足迹。那以上就是我们这个月，不是这个月，这一次所要学习的内容。那感谢大家的聆听，那谢谢大家。